0: le graphe de GitHub avait eu un impact assez exceptionnel dans ma vie, c'est-à-dire qu'il me faisait coder chaque jour. Des fois, on construit un produit pour comprendre le produit à construire, euh, c'est-à-dire qu'on vise mal, et en fait, c'est en pivotant et en parlant à ses clients bah, qu'on finit par comprendre quel produit construire. Il a fallu 6 à 8 mois pour vraiment me refamiliariser avec l'environnement JavaScript qui avait beaucoup évolué. On a eu l'arrivée de React, on a eu l'arrivée de Vue.js entre-temps. Moi, j'ai un problème, comme beaucoup de gens, c'est que je commence la journée à 10 tâches, je travaille toute la journée à fond et le soir, j'en ai 11. Alors, le problème de ça, c'est que bon, j'ai plein de tâches, en fait, comme ça, de la vie de tous les jours que j'essaie de faire. Euh, coder aussi chaque jour, je me force à coder chaque jour, je me force à faire des... un peu de marketing chaque jour.
1: Vous écoutez le podcast Dev Theory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien, qu'ils soient développeurs front ou back-end, freelance ou employés, CEO ou CTO nous allons parler de l'écosystème JavaScript avec toutes ces personnes qui y contribuent. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dev Theory Interviews. Bonjour Julien. Salut J'espère que tu vas très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour Dev Theory Interviews euh, pour en savoir un peu plus sur ton parcours. Alors pour ceux qui, euh, qui nous écoutent actuellement, euh, pour te dire actuellement tu es le fondateur donc, de Prospect With, on va en parler. Tu as été euh, Lead développeur chez Crisp et tu as été, tu as été également euh, Growth Hacker euh, chez The Family. Donc la première question que j'ai envie de te poser c'est comment tu te présentes euh, comment tu te présentes aux gens actuellement et qu'est-ce que tu fais au quotidien
0: euh, Bah aujourd'hui je me présente comme un fondateur de ProspectWiz euh, et je dirais que je me quand je suis comment à... je me présente aux gens fondateur de ProspectWiz et après ce que je fais au quotidien c'est essentiellement du JavaScript beaucoup de JavaScript. Euh... <rire> Et un, beaucoup de bots, beaucoup de javascript, un peu de marketing aussi, on pourra en parler après j'ai des tips euh, sur, sur ces sujets là aussi qui sont des sujets importants euh, okay. parce que je pense que tu vois il m'a fallu du temps avant de devenir vraiment full stack euh, et mine de rien euh, Aujourd'hui, je me considère vraiment comme un développeur full stack, c'est-à-dire que bah, je suis capable de gérer à la fois le front, le design, euh, plus la partie euh, back-end, API et de, tout le DevOps. Euh, donc, j'ai amené à toucher beaucoup de technologies euh, pour pouvoir euh, bah, en fait, construire un produit, tout simplement.
1: Ouais, totalement. Ça, c'est, ça, c'est super intéressant. Et, euh, et donc, euh, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est euh, ProspectWidth et quelle technologie justement tu vas utiliser dedans Donc, tu nous a dit beaucoup de JavaScript. Quelle technologie plus précisément en JavaScript tu vas utiliser pour ProspectWidth
0: Ok. Alors, ProspectWidth, en fait, euh, euh, pour être honnête, j'ai démarré euh, le, le projet en, en scrapant des sites internet et je voulais détecter les Shopify. Euh, donc, je me suis constitué une base de données de, d'entreprise qui était sur Shopify et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à racheter plein de technologies. Euh, donc WordPress, etc. Et puis euh, je me suis dit qu'en fait, comme j'avais pas mal de gens qui me demandaient euh, bah, les fichiers, euh, et l'accès éventuellement à mon bot, euh, de, que ce serait pas mal d'avoir une petite interface qui permette de pouvoir euh, simplement chercher des entreprises euh, euh, qui correspondent à différents filtres. Donc de fil en aiguille, j'ai rajouté plein de filtres différents, donc le nombre d'employés, les revenus de la boîte, les technologies qu'ils utilisent, j'en ai rajouté. Euh, euh, les localisations des boîtes, ce qu'ils sont en France, etc. Euh, et donc on peut, en quelques clics comme ça sur euh, Prospectres, récupérer toutes les entreprises qui correspondent à notre cible de clients. Et j'ai aussi mis en place un système qui permet aussi de récupérer les décideurs de ces boîtes-là, euh, en allant les scraper en, en temps réel aussi, euh, pour être sûr que ces gens-là sont dans la boîte. Et donc ça va récupérer, par exemple, euh, bah, tous les CEO des Shopify en France, si on veut, assez rapidement. Et et j'ai mis en place un système qui fait qu'à chaque fois que j'étecte un nouveau Shopify, je vais le rajouter dans la liste. Enfin, chaque fois que j'étecte une entreprise qui correspond à ton filtre, je le rajoute dans la liste d'entreprises et je vais chercher le bon décideur et je te le synchronise avec ton CRM. Ce qui fait qu'en fait, j'automatise toute ta lead génération en permettant toutes les semaines d'avoir des nouveaux prospects qui correspondent pile poil à ta cible. Donc ça, c'est ce que ça fait dans les grandes lignes. Ensuite, alors au niveau d'Astac, alors j'ai pris une décision assez radicale quand j'ai commencé ce produit, parce que j'ai fait j'ai, je dois avouer que comme beaucoup de développeurs, j'ai testé énormément de choses euh, au niveau des choix des frameworks. Et j'ai, je suis arrivé à la conclusion euh, que j'allais tout faire sur, en JavaScript et en Node.js pour la simple et bonne raison que... Alors, j'avais un, un peu un passé avec Laravel en PHP, etc., avec PHP, Laravel et tout. Euh, et en fait, j'aimais le fait d'avoir qu'un seul langage, mine de rien, c'est quand même un gros gain de temps. Surtout qu'on est, on est tout seul à, à développer un produit. On n'a pas à changer de langage dans sa tête et c'est vraiment un plaisir au quotidien d'avoir qu'un seul langage. Le seul problème de l'écosystème JavaScript, c'est que quand on arrive dans le back-end, et ben c'est un peu le far-west. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec plein d'API, plein de, 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 de logiciels qui permettent de faire des API, enfin des frameworks. On a du Express qui permet de faire des API, on a du Sales, on a, on a du... Euh, on a du Adonis, on a du on a, il y en a plein et ça sort tous les, tous les ans, il y en a plein qui pop. Et donc, il a fallu que j'en teste plusieurs pour savoir lequel prendre. Et aujourd'hui, bon, j'ai, j'ai choisi de partir sur la stack Adonis.js. Donc, en front, j'ai du JS qui me permet de pouvoir facilement créer mes interfaces, parce que je suis un grand fan de vue. Et donc, Nuxt avec le, qui rajoutait le SSR, c'était quand même chouette. Et puis, pour le, ben, l'API, je suis parti sur du Adonis.js,
1: simplement. Ok. Euh, est-ce que tu te souviens pourquoi c'était parti sur Adonis et pas sur autre chose
0: ah bah en fait j'en ai fait plein avant de partir sur Adonis. Alors au début je suis parti sur du Feasers.js JS qui est un framework JavaScript qui permet de de faire du temps réel assez simplement. Euh, mm-hmm. euh, honnêtement c'était un peu bancal quand j'avais fait et je me voyais je cherchais en fait je cherchais un, un framework qui était simple et surtout qui se basait sur un peu la philosophie de la parce que Laravel, je trouvais que c'était mine de rien, c'était un framework qui était sympa au niveau du PHP parce qu'il était simple, et, euh, mais tout en restant complet. Euh, et donc après, je suis passé sur. J'avais aussi un, un passé avec Meteor.js, euh, mais finalement je ne suis pas parti là-dessus parce que c'était.. On pouvait. En fait, euh, Meteor.js, c'est un framework qui permet de faire du temps réel aussi euh, très facilement. Le seul problème de Meteor, c'est qu'on arrive très vite à la conclusion de est-ce qu'on a besoin d'avoir du temps réel partout, à tout moment euh, est-ce que finalement avoir une simple API qui nous file des données en statique qu'on appelle de temps en temps, c'est pas suffisant euh, Et je, donc je, pour mon cas de mon produit, c'était clairement suffisant. Donc je suis passé sur plusieurs JS. J'ai pas, ça marchait pas très, bien, ça marche pas suffisamment bien. J'ai, donc je suis passé sur, euh, euh, j'ai testé du 16 aussi, euh, qui est un autre framework JavaScript mmh. fait sur Node, qui était très bien. Le seul problème de 16 c'est qu'il y avait pas de migration. Euh, c'est-à-dire que quand on veut mettre à jour une base de données euh, on écrit des fichiers de mig... on écrit des migrations en fait dans un fichier qui va permettre de dire euh, à la base de données bah, euh, rajoute cette colonne-là dans cette table crée cette table-là supprime-moi cette colonne-là etc et en fait il n'y a pas de système de migration donc c'est un peu l'enfer parce que, bah, en fait on est tout le temps obligé à chaque déploiement d'aller modifier à la main euh, la base de données
1: mmh.
0: et donc j'ai fini par abandonner SSJS que j'aimais beaucoup d'ailleurs je trouvais ça intéressant la, la philosophie derrière et je suis passé sur Adonis et puis après quand j'en ai trouvé un qui marchait euh, bon je suis resté dessus
1: voilà. et là ça fait combien de temps que tu es sur Adonis
0: bah j'ai commencé le projet quasiment sur Adonis hein, donc ça doit faire okay. deux ans à peu près. ok deux ok ans,
1: clairement dire. c'est c'est le framework qui te convient et que que, que tu connais bien tu, actuellement
0: ouais alors parce qu'en fait je, je dirais que quand on quand la finalité comme ma, ma finalité à moi c'est de construire un produit en fait et de faire en sorte qu'il fonctionne euh, je suis pas forcément très dogmatique mis à part le fait que je suis Très, Java, très axé JavaScript pour les raisons que expliquées avant, c'est que d'avoir un seul langage, ça va booster ma productivité. Euh, une fois que j'ai trouvé un framework qui marche, j'essaye de le maîtriser et, euh, et puis voilà, de pas, euh, je ne suis pas super dogmatique à aller chercher le nouveau framework qui va sortir. Euh, aujourd'hui, ça, ça convient très bien de NiceJS, j'en suis très content. Il euh, y a des petites choses à améliorer encore, bien évidemment, mais je vois quand même le framework qui évolue sur les deux dernières années, donc
1: euh, j'en suis content. Okay. En fait, c'est très bien. Ouais, ok, tu fais quand même une mise à jour et tout, et tu, tu suis le framework, l'évolution du framework. Ok. Et, euh, et ouais, concernant euh, le framework front, du coup, VueJS que tu utilises, euh, est-ce qu'à un moment, tu as douté entre React, Angular, Vue ou quoi, ou tu es directement allé sur Vue parce qu'il y avait quelque chose Comment tu as pris cette décision-là
0: bah, En fait, euh, j'ai bossé à, au début de, sur Crisp. Alors Crisp, au début, c'était mmh. sur AngularJS. Euh, et ils sont restés longtemps sur AngularJS et le problème c'est que comme Angular à un moment ils ont décidé de passer toi à TypeScript et en fait ça n'avait plus rien à voir avec AngularJS les breakings il y avait vraiment des, plus rien à voir entre AngularJS, AngularJS et Angular2 je crois à l'époque donc en fait j'ai bossé un peu avec Angular euh, j'ai fait un peu de React aussi et puis je sais pas un jour je suis tombé sur Vue.js et j'ai fait, j'adore, j'ai j'adhérais tout de suite à la, à, la, à la philosophie des single file components Ouais. Euh, j'ai trouvé, j'ai, j'ai trouvé que philosophiquement en termes de productivité c'était absolument génial euh, et du coup bah en fait euh, c'était un des frameworks où, où le lendemain j'ai décidé que j'allais faire que ça <rire> vraiment euh, c'est, j'ai compris direct l'intérêt et, et je me suis dit ah là il y a vraiment un, c'est très logique
1: ok ouais je vois je comprends totalement et, et pour le coup les les, les SFC, ouais, les Single File Components, j'aime beaucoup aussi et encore plus avec euh, Nuxt, euh, surtout Nuxt 3 et les auto imports en fait. Quand tu vas utiliser Nuxt 3 avec euh, les Single File Components, euh, tu vas automatiquement avoir les auto imports de tout ce qui est ref, watcher, euh, quoi que ce soit. Et donc tu n'auras même plus besoin, euh, en utilisant donc, la Composition API, tu n'auras même plus besoin de faire un import ref from view. Tu utilises directement ton ref parce que Nuxt va t'auto-importer tout. Donc c'est vraiment... Tu as un single file component qui est, qui est très léger, qui est très lisible, et c'est, c'est un vrai plaisir. Et pour le coup, euh, ouais, Vue.js, j'ai également pris par rapport à toutes ces raisons-là. Donc, ouais.
0: Ouais. Et d'ailleurs, même je vais super loin, parce que moi, dans mes single file components, j'ai euh, mes fichiers, tra- mes, mes, mes traductions, euh, parce que le site elle actuellement en prospectus, il est en trois langues, donc espagnol, anglais et français. Et ben, mm-hmm. Mes traductions, elles sont dans chaque fichier composant que pour... Donc, le composant n'a que... J'ai un fichier de, compos, un fichier de traduction global avec les trucs normaux global, etc. Mais en fait, chaque composant les, a aussi ses propres fichiers de traduction à l'intérieur, en bas de chaque fichier. Et j'ai, vu même, j'ai même les, les routings dans les pages. OK. Donc, en fait, euh, finalement, mes, fichiers, mes composants, ils ont euh, euh, le HTML, le JavaScript, le CSS, quand il y en a, parce que je suis sur Tailwind. Mmh. Euh, ils ont aussi... Euh, euh, les traductions et en plus des fois les pages, les routines.
1: Ok, d'accord, je vois. Ouais, là, on est vraiment dans la vraie philosophie du component où tout est à un seul endroit et on réutilise après à, à volonté. Ah, non, c'est, c'est c'est pas bête, je n'avais pas entendu parler de cette stratégie de, de mettre les fichiers de traduction dans les components, mais je trouve ça intéressant pour aller simplement les modifier au lieu d'aller chercher l'index dans le bon fichier JSON ou aller chercher le bon fichier ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est, je trouve ça, que c'est, au niveau de, de gestion du, du, des langues, je trouve ça plus intéressant, ouais et tu gagnes du temps, beaucoup de temps. Mmh. Ça, ça a l'air. Ok, je vois, bah, c'est super intéressant tout ça. Et euh, donc là, tu nous as parlé que tu avais un nouveau système, enfin, tu avais également un système de, de langue, donc de, de multilangue. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quel euh, outil ou service externe tu vas utiliser, par exemple pour du bug tracking ou, ou pour la performance ou quoi que ce soit Est-ce que tu as des services externes que tu vas utiliser sur Prospect With et voilà, et que, que tu vises assez souvent quoi
0: bah, sur le bug tracking, j'utilise Sentry. Euh, alors, Sentry, c'est pas mal, euh, mais le problème, c'est qu'il faut avoir la rigueur et la discipline d'aller le voir régulièrement. Euh, parce que, bah, en fait, euh, on, de l'installer, c'est facile, mais aller voir chaque semaine, une ou deux fois par semaine, les, les, les exceptions qui ont eu lieu et y aller les corriger, c'est bah, de la discipline. Alors. Euh, j'avais même d'ailleurs une, une habitude dans le Resilience Club sur aller voir et aller corriger de temps en temps les, les, ah les exceptions. Ah euh, maintenant, euh, euh, pff, j'ai, j'ai testé un peu aussi euh, le truc là, euh, qui enregistre l'écran. Comment ça s'appelle ça euh, euh...
1: Logroquette. Ok, ouais.
0: Mais très cher. C'était super cher Logroquette. Je crois que c'est 500 euros par mois le premier, le premier plan. Alors, euh, ah oui. ah oui, regarde pas. Ouais ouais c'était, c'était du coup en fait euh, j'ai fini par tester la période d'essai et j'ai pas été plus loin mais honnêtement ça marchait pas mal c'était chouette euh, par contre euh, j'ai testé aussi après pour la performance moi j'utilise que LightHouse OK ça ce permet bien. de voir un peu près ce qui fonctionne après éventuellement pourquoi pas mettre un, un, un truc un peu plus puissant euh, pour aller voir sur le serveur qu'est-ce qui se passe le temps de réponse de chaque, euh, mmh. chaque requête
1: bah après je sais que Centry le fait ils ont aussi un, un outil de performance intégré euh, avec leur, leur log trail, etc., euh, qu'on, qu'on, qu'on peut mettre. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que si tu utilises Sentry tu peux aussi gérer ça via, via cet outil. Quoi.
0: Ok, je ne savais pas. Bon, ça va.
1: Mm-hmm. Euh, et tu as parlé de The Resilience Club, là, à l'instant. Donc ça, c'est un, c'est un… Est-ce qu'on considère ça comme un side project ou comme un, un, un projet que, que, qui, est, qui est également important, aussi important que vous euh, Donc, parle-nous de The Resilience Club et comment tu vois ce projet
0: alors, bah en fait, alors ça s'appelle Resilience.club, pour ceux qui veulent tester, et c'est parti d'un constat assez simple, je l'ai lancé il y a un an, euh, mais c'est vraiment un side project, alors ça, je n'ai pas vraiment d'ambition business dessus. En fait, le truc, c'est que j'avais un problème, c'est que le graphe de GitHub avait eu un impact assez exceptionnel dans ma vie, c'est-à-dire qu'il me faisait coder chaque jour. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'essayais d'avoir les carrés euh, qui étaient verts. Et du coup, ça me, ça me crée une frustration si je cassais le strike, donc si je ne si collais pas un jour parce que je n'allais pas avoir euh, le graphe qui allait être Et donc, en partant de ce concept-là, je me suis dit, tiens, ce serait marrant si je pouvais appliquer ce, ce graphe-là dans la vie de tous les jours pour d'autres tâches que le code. Et j'ai commencé du coup à développer cette petite app euh, qui me permet de pouvoir euh, mettre des habitudes et cocher chaque jour en fait, les habitudes que je fais euh, de manière à pouvoir euh, avoir mon graphe qui soit autogénéré aussi un peu la GitHub et essayer de me forcer et de me contraindre à faire un certain nombre d'habitudes chaque jour. Alors, j'ai commencé comme ça. Au début, je l'avais fait pour le marketing parce que moi, j'ai un problème, c'est que je suis tout seul à développer mon produit et que bah, quand on fait du produit et des démos avec ses clients, en fait, on fait ne fait pas de marketing. Et je trouvais que j'avais vraiment besoin d'avoir un outil qui me force à faire un certain nombre de tâches de marketing chaque jour, soit faire un petit peu d'SEO, un petit peu, de SEO, un petit peu de, de, d'envoi de mail, un petit peu de... de je ne sais pas, de, de, de... Enfin, toutes les tâches de marketing euh, ouais, qu'on ouais. peut avoir besoin. Et donc, j'avais créé pour ça à la base. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à rajouter certaines habitudes comme descendre la poubelle, cuisiner chaque... essayer de cuisiner un plat aujourd'hui, euh, pr- prendre soin de, de ma peau. Euh, ben, c'est vraiment... j'ai, j'ai plein d'habitudes dedans que j'essaie d'exécuter chaque jour sur pour,
1: pour mon quotidien. Mmh, c'est ça. Ah ouais. Et donc, tu as ton graphe après, comme à la GitHub, où les carrés sont de plus en plus foncés selon le nombre de, de trucs que tu as fait aujourd'hui, je suppose, et tout ça. Ouais,
0: exactement. C'est exactement ça. Ce
1: ok, c'est classe. C'est classe. Et, et euh... tu peux répéter l'URL pour ceux qui seraient intéressés Alors, c'est
0: résilience.club. Okay. Et en fait, ça venait d'un point aussi qui est une chose que j'aurais aimé que me, me dire à moi-même il y a quelques années, 10 ans par exemple. C'est que moi, j'étais un peu le genre de personne qui pensait qu'à 25 ans. Euh, je serais déjà millionnaire et que ça irait vite. Et en fait, j'ai rendu compte que je n'étais pas du tout quelqu'un de résilient. J'étais le genre de personne en fait, qui, quand le projet ne marchait pas, et ben, au bout de six mois, j'arrêtais et je passais à autre chose. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, les années passent et on n'a toujours rien fait. Parce qu'on a toujours switché d'un projet à un autre, on abandonne ce qu'on fait. Et en final, c'est un manque clairement de résilience. Parce qu'il n'y a rien qui se construit du jour au lendemain, des fois, ça peut prendre du temps. Euh, des fois on construit un produit pour comprendre le produit à construire euh, c'est à dire qu'on vise mal et en fait c'est en pivotant et en parlant à ses clients bah, qu'on finit par comprendre quel produit construire et ça ça se passe pas en, en, des fois en six mois des fois il faut un an, deux ans et donc si on est quelqu'un de résilient qui adopte la stratégie des petits pas, c'est à dire qui va faire quelque chose chaque jour juste en avançant un petit peu bien, en fait si on arrive à tenir suffisamment longtemps on se rend pas compte de l'impact que ça va avoir sur notre vie euh, euh, future Mmh. Donc, c'est, bien. c'est pour ça que la résilience, c'est un concept qui est très important pour moi et que j'ai appelé euh, bah, Résilience Club parce qu'en fait, c'est un peu la stratégie des petits pas. Quoi.
1: Totalement, totalement, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, pour le coup, la, la résilience va permettre de faire toujours la même chose, enfin toujours la, de le faire souvent. Quoi. Et après, c'est, c'est l'effet cumulé quoi, qui, va faire, euh, qui va faire ce que sur long terme, ça va devenir euh, quelque chose d'important, clairement. Euh, et est-ce que tu peux nous dire la pit stack du coup de The Résilience Club
0: alors, oui, c'est intéressant, Résilience Club, parce que, justement, je l'ai fait. Euh, euh, en fait, j'ai utilisé forcément les outils euh, que je maîtrisais déjà, c'est-à-dire euh, bah, Nux.js et Adonis pour le, pour le back-end. Okay. Par contre, j'avais quand même la volonté de sortir les applications mobiles. Okay. Je n'ai pas envie d'apprendre le, le front mobile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un truc qui s'appelle CapacitorJS, et qui est assez chouette, qui m'a permis en fait, de prendre mon NuxJS et de le transformer en une application mobile native pour iOS et pour Android. Donc aujourd'hui, Resilience Club, il est disponible sur l'App Store et sur, sur le Play Store. Et sans que j'aie besoin de taper la moindre ligne de code, et j'ai même le, l'Apple Connect, je hein, euh, se connecter avec Apple. Si je veux installer un système de paiement plus tard, ben, je pourrais mettre un système de paiement avec, avec Apple. Ce n'est pas un problème, il y a plein de packages pour ça. Et donc la stack, c'est bah, du NuxJS, du Capacitor et du Adonis.
1: Donc, ça veut dire que euh, tu avais ton projet qui était de base une web app avec Next, ouais. Tu as ajouté juste un simple paquet qui est Capacitor.js euh, Capacitor et après, ça te permet donc d'exporter ça en application mobile, c'est ça Donc, tu as vraiment la même stack pour la web app et pour euh, les applications mobiles. Exactement, j'ai un seul code
0: source. Et ce qui est génial en fait, c'est que Capacitor, qu'est-ce qu'il va faire On va exécuter une commande avec Capacitor. Donc, on l'installe avec NPM hein, dans le projet Nuxt.js ouais. On exécute une commande et en fait, ça va créer un dossier iOS dans, à la racine du projet qui va contenir en fait euh, tout le code source, euh, euh, comme, comme, un, comme une application native en fait. On va pouvoir, mmh. on va pouvoir ensuite euh, bah, ouvrir ce dossier-là avec euh, Xcode et du coup, en fait, c'est, on, c'est comme si après on était dans une application native, on va euh, exécuter les mêmes choses, on va le pusher sur l'Apple Store mmh. avec Xcode, on peut aller voir les fichiers .plist, euh, euh, pour ceux qui font de l'Android de, euh, bah, en fait, euh, pour modifier directement dans, dans le dossier et donc on a vraiment un, un seul code source et euh, après derrière on peut faire ce qu'on veut en fait on dit, on, même un développeur natif pourrait travailler de, de, dans ce dossier là
1: ok ah oui c'est, très, c'est super intéressant et, c'est, et je vois c'est Ionic euh, qui, qui fait ça, hein, c'est Cap- CapasterJS ouais. c'est Ionic qui, qui l'a créé ok euh, tu avais voilà. testé un peu Ionic avant ou pas du tout toi tu es juste tombé sur CapasterJS je... et...
0: J'avais eu l'occasion de le tester il y a très longtemps sur des projets freelance. Euh, après, euh, bah, je dirais que l'intérêt d'Ionic que j'avais vu à l'époque, c'était, c'était une sorte de bootstrap très mobile-friendly avec ça allait marcher super bien quand on allait développer euh, les applications mobiles. Euh, mais je n'avais pas trop été au bout parce que en fait, je développais moi-même mes composants. Donc,
1: euh,
0: mmh. en fait, après, je dirais que les, l'arrivée des composants avec les frameworks React, Vue et compagnie, en fait, euh, j'ai Vite, j'ai vite arrêté de regarder ce, que, ce qui se passait sur Unique, mais franchement c'est une belle boîte, ils font des trucs assez sympas et Capacitor ça m'a vraiment bluffé. Hein.
1: Okay. ok, très très cool. Donc, de toute façon je mettrai le, le lien de tout ce dont on parle hein, en description des projets, Prospect With, The Residence Club et également Capacitor JS. Euh, maintenant, j'ai, j'ai une question. C'est que bon, on voit que tu es un développeur euh, JS qui est très complet. Tu fais du full stack, tu as plusieurs projets, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es entré dans le développement À quel moment tu as commencé à apprendre euh, le JavaScript ou un autre langage Je sais pas sur lequel tu es tombé en premier. Et voilà, donc quel est ton parcours pour arriver à être un développeur JS full stack en fait
0: Ok, bah, f- je n'ai pas forcément appris à coder très jeune. Hein. Bah, j'ai, 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 c'est vers la fin du lycée que j'ai commencé à vraiment commencer à, à m'intéresser au HTML, CSS, etc. Euh, après, euh, ça, j'ai fait beaucoup de projets. Euh, j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai, fait, j'ai lancé plein de trucs à gauche, à droite qui n'ont jamais vraiment été au bout. Mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est vraiment avec les projets. Euh, après, j'ai eu, le, j'ai eu l'occasion d'aller rejoindre une école du web qui s'appelait Ethique à Paris euh, et qui m'a permis de pouvoir, faire, euh, de pouvoir faire que du web tout le temps. Parce qu'en fait, avant, j'étais en école d'ingénieur et j'ai arrêté pour faire que du web. Je savais très vite que c'est que ça que je voulais faire tout le temps. Donc, j'ai arrêté l'école d'ingénieur. J'ai fait un an éthique. Après, je n'ai pas été au bout de mon cursus. J'ai décidé d'arrêter l'école parce que je voulais… je bah, Disons que j'étais… Je me rendais compte que j'apprenais plus vite tout seul et que du coup, bah, pourquoi pas essayer de, de faire du freelance directement. Alors, ça paraissait facile sur le papier, mais dans la pratique, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on est freelance, on est un peu entrepreneur, mine de rien, parce qu'il faut aller chercher ses clients, il faut aller… Il euh, y a quand même une grosse partie de marketing derrière. Il faut savoir se vendre, il faut savoir choisir les bons projets, il euh, faut savoir tenir sa comptable. Ce n'est pas super compliqué au début. Mais donc, en fait, j'ai fini par faire ça. Et puis après, un concours de circonstances m'a, m'a amené à découvrir le, le gros hacking. Et du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au marketing euh, et je suis arrivé, je suis arrivé, j'ai eu l'opportunité de bosser après pour The Family euh, et donc là j'ai arrêté de coder pendant deux ans quasiment Enfin, je faisais essentiellement que des bots sur PhantomJS à l'époque, beaucoup, beaucoup de bots euh, et quand on arrête de coder pendant deux ans il faut quand même un peu de temps avant de s'y remettre il a fallu six, six à huit mois pour vraiment me refamiliariser avec l'environnement javascript qui avait beaucoup évolué on a eu l'arrivée de React, on a eu l'arrivée de Vue.js entre temps euh, j'avais quand même pas mal perdu. Et du coup, après ça, je suis passé chez Crisp. Euh, dans le, euh, j'étais le premier employé là-bas et j'ai ref, mon job, c'était de refaire tout le dashboard en Vue.js.
1: Okay. Voilà. ok. ok Parce qu'à l'époque, du coup, chez Crisp, il y avait que son, son fondateur qui avait tout fait en JS je suppose. Et okay. après, donc, il, a voulu, euh, il a voulu commencer à créer une team pour, euh, pour aller vers du Vue.js.
0: En fait, on, ils, étaient, ils, étaient, ils sont deux, en fait, euh, chez Crisp. Ah, okay. Ils, okay, okay. Ils, c'est Baptiste et Valérian qui ont lancé ça. Et Valérian, moi, je le connaissais parce qu'il était dans l'école d'ingénieur avec moi euh, la première année où j'étais en école d'ingé. C'était un ami. Du coup, euh, en fait, bah, quand j'ai vu que ça, ça commençait à prendre de l'ampleur, CRISP, je me suis dit, ah, oh, serait pas mal de, de me faire la main dessus et puis de reprendre un peu de bouteille sur le code.
1: Clairement. OK. Et donc, euh, je vois qu'après, tu es resté lead développeur chez CRISP. Euh, ça, qu'est-ce que tu veux, c'est, en fait, chez CRISP Tu as été resté quoi Deux ans aussi Un an et demi chez CRISP je
0: suis resté à deux ans exactement.
1: Ouais. Euh,
0: et j'ai, mon job, c'était de refaire les, les, la nouvelle version en sketch. Donc, euh, il a fallu que je les design toute la nouvelle version. Euh, et après, derrière, euh, je la codais en VJS.
1: Ok, ok, ouais. ok, je vois. Je vois. Et est-ce que tu dirigeais euh, d'autres, d'autres développeurs Tu faisais partie d'une petite équipe Ou alors, c'était que toi et tu avais tes projets Enfin, et tu avais tes tâches euh...
0: Bah en fait c'était on était il faut savoir que les deux cofondateurs ils sont Tecos donc euh, ils, ils maidaient ouais. quand même pas mal sur le front euh, euh, sur certaines fonctionnalités c'était un gros morceau quand même hein, il a fallu ça, on pensait le faire en six mois mais on a mis plus on a mis plus d'un an à, d- à mettre en ligne la, la nouvelle version mmh. ça a été un gros morceau euh, parce qu'en fait quand on passe d'AngularJS à VueJS il y a rien il y, y a tout qui change quoi on est on a un système de store euh, on est dans un système euh, surtout quand on a un nouveau design euh, on a un système de composants, en euh, on on plus, on avait, on avait tout changé, le système de CSS, on travaillait en BEM, euh, donc euh, Block Element Modifier. Alors, euh, tu vois, donc il y avait quand même beaucoup de philosophie qui avait changé dans la manière de, de structurer le produit.
1: Ok, 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 ouais, je vois. Ouais, donc, c'est clairement, c'était clairement assez long. Et en plus, après coup, euh, je me souviens avoir lu un article où il y avait une migration de, de VUJS 2 à VUJS 3 euh, de, 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 depuis CRISP. Donc, euh, donc, clairement, CRISP a suit les, les technologies petit à petit et n'hésite pas à migrer donc ça c'est, c'est je pense un, un bon indicateur de, de l'esprit de, de la boîte déjà
0: ouais carrément ouais.
1: Ouais. ok 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 donc ouais donc c'est parce qu'au départ je, je pensais que tu étais d'abord dans euh, du, du marketing en fait et après tu avais pris la branche développement Mais en fait non tu avais la branche développement tu l'avais depuis le départ et tu as fait euh, une, une, appart- enfin, une autre branche marketing et ensuite tu as combiné les deux pour créer du coup je suppose à la fin c'est actuellement ce qui ouais. se passe exactement bah en fait derrière, c'était c'est... d'ailleurs c'était un constat euh... parce que en fait
0: quand j'ai bossé chez The Family mon job c'était assez simple j'avais des startups qui venaient nous voir euh... et qui viennent nous demander en fait comment on pouvait euh, faire venir du trafic sur leur site augmenter leur rétention euh... les aider dans leur analytique enfin, vraiment c'était beaucoup de tâches euh... très marketing et je me suis rendu compte quand même d'un truc c'est que c'est plus simple d'amener un développeur dans le marketing qu'un marketing dans le développeur Enfin, qu'un marketeur dans le développement. Mmh. Euh, et du coup, en fait, tout le système, quand même, parce que les, les gros hackers, c'est quand même des gens qui euh, lancent beaucoup d'expériences et qui euh, euh, peuvent être amenés à, à, à faire des expériences qui modifient le produit. Et du coup, quand ils ont cette capacité à, à, à pouvoir modifier le produit, euh, ils vont exécuter leurs expériences plus rapidement et surtout, ils vont euh, bah, en fait, euh, avoir plus d'impact. Donc, j'ai tendance à penser qu'il faut mieux amener un développeur dans le marketer, dans le marketing que
1: l'inverse. Ok, so, ouais, l'inverse. Ouais, ouais. je vois. Et, euh, et pour revenir juste euh, une petite, euh, un petit moment sur, sur Crisp, euh, du coup, pourquoi, à quel moment tu as t'as quitté l'entreprise euh, ouais, pour la, Pourquoi tu as quitté l'entreprise
0: bah, En fait, j'ai quitté l'entreprise parce que euh, je voulais quand même essayer un, un jour de monter un projet et de réussir à monter une boîte donc euh, quand on a sorti la nouvelle version et que ça commençait à être stable bah en fait euh, je décidais qu'il était temps de commencer à, à monter son truc quoi et puis surtout j'étais plus à l'aise en fait j'étais... j'avais repris la bouteille dans le code euh, je commençais à avoir un peu plus de bah j'avais toujours un peu quand même de, de notions qui me restaient en marketing de mon époque à The Family etc donc je me sentais plus à même de pouvoir monter une boîte en fait
1: ok Okay, ouais, est ce que je peux totalement comprendre ok et donc actuellement euh, prospect with est ce que tu as est euh, ce que t'as d'autres projets pour l'avenir à part prospect With où tu es concentré dessus vraiment et tu et tu vas tu vas rester dessus euh, pour longtemps
0: non j'ai vraiment que ce projet là hein. c'est j'ai effectivement je fais des petites choses à gauche à droite comme euh, Resilience club etc mm-hmm. et c'est vraiment des trucs pour m'occuper euh, quand je veux changer de pro... quand je veux changer euh, euh... Bah, quand je veux me changer les idées euh, et que je n'ai pas envie de coller sur ProspectWiz, ou des fois que j'ai envie de tester un nouveau truc qui vient de sortir et que je, je m'en fiche de casser Resilience Club, mais par contre ProspectWiz, euh, du coup je teste <rire> sur un, petit, un code base qui est un peu plus, plus, plus léger à moins de code. Euh, bah, c'est le cas de Tailwind, tu vois, quand j'ai voulu mettre à jour vers taille, de Tailwind 1 vers Tailwind 2, bah, je l'ai d'abord fait sur Resilience Club, et puis après quand j'ai vu que ça passait bien et que ça ne pas trop de bugs, bah, je l'ai fait sur ProspectWiz. Donc c'est vraiment plus un side project que, que j'ai fait. Euh, et en fait, le, le, en fait c'est ça aussi le problème c'est que tu ne peux pas tout faire et je pense que dans la vie il faut savoir dire non euh, et c'est à dire c'est ma femme qui me le dit tout le temps ça, elle a bien raison dans la vie il faut savoir dire non on a toujours plein d'idées, plein de projets, plein de choses qu'on veut faire mais on n'a que 24 heures et ça demande de si on ne veut pas mettre en danger les autres trucs qu'on est en train d'entreprendre bah, en il fait, va falloir dire non à tout un tas de trucs quoi. c'est vrai et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je, je suis concentré sur Prospect encore pendant, j'espère, euh, pendant, je sais pas combien de temps, pendant plusieurs années en tout cas, ça, c'est sûr. Et puis, ça me correspond bien comme produit parce que ça, ça mélange beaucoup d'automatisation, beaucoup de bots. Euh, je peux m'éclater aussi au niveau des interfaces parce que j'adore l'UX. J'aime bien me creuser la tête sur dribble à comment réfléchir à, à simplifier l'interface. Euh, mm-hmm. Donc, ça me correspond bien et, et puis, on peut pas tout faire. quoi
1: Ok, ouais c'est, c'est vrai. Et, euh, et justement, puisque tu as... Tu as ce projet-là qui te prend tout ton temps, mais qui à la fois te prend plein de compétences différentes, euh, marketing, développement, euh, et également UX, UI, tout ça. Euh, comment tu t'organises euh, au quotidien pour, euh, pour, pour gérer tes tâches, pour, pour faire du développement, pour faire du marketing Quelle est ton organisation justement pour gérer ce projet-là et gérer globalement ta vie de, de développeur fondateur en fait um... Alors, déjà, il y a un truc, il y a une habitude que j'ai
0: commencé à faire depuis, euh, et ben depuis décembre, qui est super, c'est que chaque soir, je répriorise mes tâches. Alors, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de tâches qui sont dans, un, dans, dans ce GitHub ou euh, des fois des tâches de vie tous les jours dans, dans mes notes sur euh, mon téléphone. Chaque soir, ce que je vais faire, c'est que je vais les, les retravailler, les réordonner. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, comme beaucoup de gens, c'est que je commence la journée à 10 tâches, je travaille toute la journée à fond et le soir, j'en ai 11. Alors, le problème de ça, c'est que si tu laisses suffisamment de temps, tu te retrouves avec une liste, une to-do qui fait 300 tâches. Et en fait, ça devient un vrai bordel. Donc, c'est pour ça qu'il faut sans cesse prioriser, reprioriser les tâches, les réorganiser. Et ça, c'est une petite que j'ai commencé à faire euh, parce que en fait, je me rendais compte qu'il y avait un paquet de tâches où je, où je procrastinais en fait parce qu'elles finissaient par être ensevelies sous tout, tout un tas de tâches qui se rajoutaient euh, au, au fur et à mesure. Donc je, me, je m'organise comme ça. J'utilise beaucoup le Resilience Club d'ailleurs pour bah, mes tâches euh, de la vie de tous les jours, que ce soit les poubelles, les des poubelles, lancer de la vaisselle, euh, euh, aller chez le coiffeur. Euh, te, me préparer ma tenue pour le lendemain. Bon, puis, j'ai plein de tâches en fait comme ça de la vie de tous les jours que j'essaie de faire. Euh, coder aussi chaque jour, je me force à coder chaque jour, je me force à faire des, un peu de marketing chaque jour. Euh, Je me force à à regarder des vidéos sur YouTube chaque jour sur la nutrition, sur euh, euh, le code, le marketing. Donc, en fait, j'ai plein plein, plein d'habitudes que j'essaye de faire chaque jour et c'est comme ça que je je m'organise.
1: Et combien de temps ça te prend Parce que ça fait, ça fait beaucoup d'habitudes pour... Euh, enfin, chaque jour, ça fait beaucoup d'habitudes. Euh, je, je connais plus de personnes qui, qui, vont dis, qui vont disperser ça un peu sur une semaine, par exemple. Mais si tu fais ça tous les jours, tous les jours, un tout petit peu, combien de temps tes habitudes te prennent par jour, en fait
0: bon, Je ne pourrais pas te donner un, 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 une durée précise, mais c'est, ça occupe quand même la, le plus clair de ma journée. Hein.
1: Mmh. Après,
0: j'ai remarqué des trucs, en fait. C'est pour ça qu'il faut être patient. Parce que, en fait... Tes, tes habitudes que tu as, en fait, tu, il faut les séquencer d'une manière intelligente. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu as deux habitudes. Voilà, tu as plein d'habitudes, mais tu en as deux. Une, c'est descendre les poubelles et l'autre, c'est d'aller, d'aller, d'aller courir. Et ben en fait, tu vas te rendre compte que c'est très intelligent de mettre la, l'habitude de descendre les poubelles juste avant d'aller courir. Pourquoi Parce que tu as tes chaussures. Donc, tu vas aller courir, tu as juste à prendre la poubelle, descendre, tu les mets à la poubelle et tu, tu commences ton footing. Et donc, en fait, tu séquences tes habitudes de manière intelligente, de manière à ce que ça. ça à ce que l'une amène à faire l'autre ou des fois que tu peux même faire les deux d'un coup si tu veux si et dois écouter un podcast de code en même temps, rien ne t'empêche de le faire pendant ton footing comme ça non seulement tu fais ton footing mais en plus tu écoutes un podcast que tu peux, qui va te porter vers le haut donc en fait tu vas faire deux, deux habitudes en une donc il y a vraiment cette logique de séquençage
1: ok ouais c'est très intéressant ouais, parce que du coup en, en, en répertoriant un peu tout ce que tu as à faire tu vas trouver des, des patterns pour optimiser en fait ce que tu as à faire quoi. exactement okay. Super, super. Si tu cuisines,
0: bah, le vaisselle tu vas le vider pendant que tu cuisines, tu vois. Parce qu'il y a toujours des temps de pause quand tu cuisines. Donc, donc, tu vois, il y a vraiment. Mais ça prend du temps avant de le trouver et chacun a son propre euh, séquençage en fonction de ses objectifs de vie, tu vois.
1: Bien sûr, bien sûr. Ok, ok, ok. Bah écoute, euh, c'était super intéressant. Euh, J'ai une dernière question à, à te poser. Euh, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour les développeurs javascript qui, euh, bah, qui sont euh, soit comme toi c'est-à-dire qu'ils sont en entreprise et qu'ils ont envie d'a- d'a- de passer en, en, en fondateur ou quoi ou soit n'importe quel tout simplement développeur javascript pour l'aider au quotidien dans son, dans son développement quoi.
0: Euh, alors pour, pour la première partie euh, le conseil de quelqu'un qui voudrait lancer une boîte euh, je dirais juste de retenir une chose c'est que monter une boîte c'est un jeu de cash parce qu'en fait au début, on construit un produit pour comprendre le produit à construire. Et ça, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire qu'on part sur une idée initiale, on pense que ça va marcher. Et donc, du coup, euh, on va travailler dessus. Mais en fait, au bout d'un an, on se rend compte que ce pas du tout ce qu'il fallait faire il, faut le faire. il faut pivoter légèrement. Et du coup, beaucoup de code qu'on a tapé avant, bah, il n'est plus bon. Donc, si on n'a plus de cash, qu'est-ce qui se passe On arrête. Donc, il y a aussi cette notion de résilience et, de, et, et il faut très, beaucoup, très bien gérer son argent et, et faire quelque chose qu'on aime. C'est très important parce que c'est dans les moments où on va vouloir arrêter que si on n'aime pas ce qu'on fait, que ça va être très facile d'arrêter. De toute façon, je n'aime pas ce que je fais. Alors, je, je vais retrouver un job. Euh, mais si tu aimes ce que tu fais, tu vas quand même continuer à travailler dessus un peu, même si tu retrouves un job plus tard. Mais en fait, ces quelques pas-là, ils vont te permettre euh, un jour de, d'atteindre ton objectif et de quitter ton job. Quoi. Donc, en fait, il y a... Il y a vraiment cette notion de faire ce qu'on aime, résilience et, euh, et, et bien gérer son argent. C'est très, très important. Euh, donc, par exemple, je ne sais pas, hein, en France, il y a plein de cartes. Hein, tu peux prendre ton chômage, tu peux mettre de côté chaque mois jusqu'à ce que tu aies suffisamment pour te, pour, pour te lancer. Euh, tu as tout tout Et la deuxième question, c'était pour les développeurs JavaScript. Ouais. Euh, je conseillerais de, se, de se mettre une habitude qui consiste à... Pas chaque jour parce que c'est difficile moi j'essaie de le faire mais c'est compliqué mais plusieurs fois par semaine de d'avoir une playlist sur youtube avec coding par exemple une playlist où tu mets on met toutes les vidéos de code dessus donc par exemple on peut s'abonner à ta chaîne sur youtube euh, tu plein de chaînes tu as fire Chip aussi bref mmh. on peut s'abonner à des chaînes sur youtube de code et quand il y a une vidéo qui nous intéresse on la met dedans et pareil pour les articles on le met sur instapaper ou sur un autre notre logiciel pocket et chaque jour, ou, chaque, ou une plusieurs fois par semaine, on va se forcer à regarder une deux vidéos de sa playlist YouTube ou de lire un article de sa playlist de Pocket.
1: Mm-hmm. Parce qu'en
0: fait, ça, sur le long terme, ça va avoir un impact énorme. Parce qu'on est quand même dans un monde où ça bah, évolue vite les technologies, même si, si JavaScript, ça, ça va un peu moins vite maintenant qu'avant. Parce qu'à un moment, c'était, ça devenait délirant. Il y avait des frameworks qui sortaient les, les, tous les mois, tu avais un nouveau framework. Euh, et ben, il faut rester quand même à jour et ça aide en fait à rester à jour, ce truc-là.
1: Ouais, bah écoute, je suis totalement d'accord. Euh, clairement, de toute façon, tout ça c'est de la, c'est de la veille technologique, hein, en, en gros, et la veille technologique pour pour tous les développeurs, c'est, c'est vraiment essentiel. Et, et ce, ce, ce type ce de euh, via YouTube, de créer une petite playlist et tout, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant. Je pense que ça ça peut en aider, euh, ça peut en aider plus d'un.
0: Ouais, c'est même ce que tu faisais avec ta chaîne avec ton, ton club. Moi, je le regarde euh, bah, chaque semaine, je regarde tes vidéos là le lundi quand tu les envoies avec euh, où tu nous fais des condensés euh, des technologies. Et c'est très pratique parce que ça me permet de aussi euh, les semaines où j'ai pas forcément pu regarder des vidéos et eh ben je regarde les, le, le résumé que tu nous as fait et ça permet de bah, de voir en fait les, les, nouveaux, les nouveaux trucs quoi.
1: Mmh, tout à fait. Euh, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, on parle du, ouais, du, du club JS Master, qui est un club que je propose euh, auquel euh, tous les lundis, j'envoie un résumé de la semaine de tout ce qui s'est passé dans le monde du JavaScript. Euh, donc c'est, c'est, c'est comme ça que, qu'on s'est connu avec Julien parce qu'il fait partie du club euh, et c'est un super développeur JS, donc j'avais voulu le faire j'avais envie de faire cette interview. Je te remercie beaucoup, Julien, pour ce temps passé avec moi et pour ce temps passé avec les différents auditeurs et développeurs JavaScript qui vont nous écouter. Euh, je te souhaite une très bonne fin de soirée et beaucoup de succès pour euh, ProspectWidth. Merci. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevTheory Interviews. Je vous invite à suivre ce podcast sur la plateforme où vous l'écoutez et même à lui donner un avis. Pour devenir et rester un bon développeur JS, suivez DevTheory sur YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. Puis découvrez toutes nos formations sur devtheory.fr. En attendant, je vous souhaite un très bon codage et à la prochaine.